0: Bienvenue dans ce premier épisode de notre série de 5 podcasts consacrés à Napoléon, au bicentenaire de sa mort et aux commémorations de la bataille de Waterloo. Nous évoquerons tour à tour ses victoires, son sacre en tant qu'empereur, ses défaites, son exil à Sainte-Hélène et évidemment son héritage. Que reste-t-il de Napoléon en 2021 Bosco de Treppe, vous êtes journaliste à la libre. Dans ce premier épisode, vous recevez l'historien français David Chantran, professeur à la Sorbonne, spécialiste de l'époque napoléonienne et commissaire de l'exposition Napoléon, qui se tient jusqu'au 17 octobre au mémorial de Waterloo, au pied de la butte du Lion. Ensemble, vous évoquez la montée en puissance d'un jeune militaire d'origine corse qui finira par chasser le gouvernement en place, prendre le pouvoir et se sacrer lui-même premier empereur des Français. On plonge dans l'histoire Le
1: 15 mai 1768, Napoléon naît à Ajaccio, en, en Corse. Personne ne s'imagine alors voir surgir de cette île méditerranéenne, française depuis à peine un an d'ailleurs, le prochain empereur des Français, et pourtant. Alors, comme première question, David Chantran, dans quelle famille et quel milieu grandit le jeune Bonaparte
2: Alors, c'est intéressant parce que la question que vous m'avez posée, c'était sa date de naissance. En fait, il est né le 15 août 1769. Mais ça montre bien. C'est intéressant parce que ça montre bien que l'idée qui était de vouloir montrer toujours Napoléon euh, hors du, de, de l'influence française a encore perduré jusqu'à aujourd'hui. En fait, il est né français parce que depuis un an, depuis le mois de juillet 1768, la Corse est sous protection française. Donc il naît dans une famille qui est au départ euh, plutôt favorable à l'indépendance de la Corse, mais progressivement, parce que la France est une puissance importante et parce que surtout... A la fois son père Charles et sa mère Laetitia veulent que pour la famille, ils seront huit enfants à survivre et à avoir une, une destinée formidable. Eh bien, en choisissant la France, ils savent qu'ils vont avoir à la fois des études une protection et devenir eh bien, les personnages que nous connaissons aujourd'hui.
1: Oui, et du coup, très vite, à l'âge de 10 ans, si je ne me trompe pas, Napoléon rejoint la France pour se former, notamment à l'école royale militaire de Brienne. S'y fait-il directement remarquer, brille-t-il de quelques talents particuliers Jeune homme, on dit que sa hiérarchie le qualifiait de dominant impérieux et entêté. Oui, il se destine à devenir le, le, le grand
2: personnage militaire qu'il qu aspire à être. Au départ, il faut s'imaginer que les L'aîné étant Joseph, c'est lui qui aurait dû servir par les armes, alors que Napoléon, comme il était le cadet, aurait dû entrer en, en église, c'est-à-dire être un homme de l'ecclésiastique. E en réalité, on voit bien qu'il a des prédispositions, et ces prédispositions, à Brienne, à partir de 1779 jusqu'en 1784, eh bien il l'éprouve à ses camarades de classe. Non seulement par son caractère, par son côté aussi énormément travailleur. Il travaille jusqu'à 15 heures par jour. Et donc il rattrape le temps perdu parce qu'il ne parlait pas bien le français en arrivant. Et par son caractère, par son accent, il est moqué de ses camarades. Eh bien il en fait une force, il, il prolonge finalement cette moquerie pour finalement devenir le personnage que nous connaissons, c'est-à-dire déterminé, avec énormément de stratégie dans l'esprit, dans et surtout en ayant lu quasiment tous les grands classiques de l'époque, Plutarque, Suétone, jusqu'à Cicéron, et, et aussi, bien sûr, les philosophes des Lumières.
1: Et c'est vraiment par ces, cette force de caractère, cette force de travail, qu'en 1793, alors à Toulon, face aux royalistes et aux anglais, en tant que jeune capitaine d'artillerie, il connaît son, son premier fait d'armes, et c'est là aussi ses talents. De, de, de dirigeant, de capitaine qui fait qu'on lui confiera très vite après à 28 ans le, le commandement de l'armée d'Italie
2: Oui, il arrive il quitte la Corse dans cette même année 1793, il quitte la Corse en juin de cette même année en ayant tout perdu il aurait voulu, il aurait voulu servir le grand général Corse qui était Pascal Paoli, l'apôtre et le chantre de la de l'indépendance de la Corse. Malheureusement, comme ses parents et surtout son père ont choisi le camp des Français, eh bien, il est banni et il n'arrive pas à, à à confirmer finalement cette cette volonté. Donc, il arrive à Toulon. Après avoir été un temps sans sans affectation, et à Toulon, il fait montre d'une stratégie hors du commun, comme il l'avait déjà montré avec la fameuse bataille de boule de neige à Brienne, mais là cette fois-ci, c'est avec un vrai canon. Il repousse les, les Anglais et il se voit confier, alors que à l'époque la France est encore euh, dans le temps de la terreur avec Robespierre, eh bien malgré la, la proximité qu'il a avec le frère de Robespierre, on lui confie, on lui confie en 1795 une première mission. De tirer le canon en Vendémière, et effectivement, effectivement, en 1796, effectivement, eh bien, il part avec l'armée d'Italie pour la première grande campagne, celle que vous connaissez toutes et tous, c'est-à-dire Arcole, Rivoli, ces grandes batailles qui vont forger sa légende. Et
1: justement, en quoi cette campagne d'Italie, et peut-être plus particulièrement la bataille du pont d'Arcole que vous citez, est-elle un tournant dans son destin et pour sa renommée auprès des Français Ça signifie qu'il n'y a pas uniquement que la masse, qu'il n'y a pas
2: uniquement que les soldats, qu'il faut un chef. Euh, nous sommes dans une période où la Révolution tente de montrer que euh, le peuple est uni et qu'il ne faut plus qu'une seule tête dépasse. Pourtant, par sa stratégie hors du commun... Par le fait qu'il montre l'exemple, qu'il prend le drapeau, même si ensuite la légende va va enjoliver l'opération parce qu'il y a d'autres généraux, mais qu'il soit déterminé à seulement, à l'époque quand même, il n'a il a seulement que, que, que 27 ans, et eh bien cette détermination, cette volonté d'aller au-delà des, des aspects préconçus montre bien qu'il est un chef hors du commun et que déjà à Lodi par exemple, l'autre grande bataille avec Rivoli et hercole à Lodi, il le dit lui-même, j'ai pensé que j'avais un autre destin que d'être un simple général. Donc finalement, eh bien, la campagne d'Italie devient un laboratoire à la fois de ses idées et également du futur chef de l'État.
1: Et puis juste avant de partir en Italie, il avait euh, euh, épousé Rose de Beauharnais, qu'il va rebaptiser en, en Joséphine, son épouse. Est-ce qu'il lui doit aussi son, son ascension Est-ce que plus généralement, un des talents de Napoléon, au-delà de ses talents personnels, est d'avoir toujours su bien s'entourer Bien évidemment Bien évidemment, on dit souvent que derrière un grand homme, il y a une grande femme, euh, pour un
2: pour un couple de cette époque-là. C'est encore plus vrai avec Joséphine, parce qu'elle est elle est, euh, elle est euh, installée dans tous les cercles de pouvoir, elle est elle-même d'une noblesse importante. Son premier mari, le vicomte de Boarnay, a compté énormément à la fin du XVIIIe siècle, et surtout au moment de la Révolution, d'ailleurs, il en a perdu la tête, il a été déga... enfin, euh, décapité ou du moins guillotiné, puisque c'était la, la guillotine qui était déjà en, en, en action. Donc Joséphine est installée dans tous les cercles du pouvoir, notamment à cette époque du directoire. Et comme elle est proche de Barras, qu'elle s'entiche de ce jeune euh, jeune Napoléon Bonaparte que personne ne connaît véritablement, mais qui commence à monter, elle se dit que c'est une étoile une étoile qu'il faut suivre et Joséphine va lui permettre justement de connaître les codes, ce qu'on appelle les codes de cette société qui est en pleine mutation et grâce à Joséphine eh bien, il obtient un certain nombre de de, 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 de missions mais l'un et l'autre se servent mutuellement Joséphine avait besoin d'un protecteur en étant devenue veuve et pour ses enfants eh bien Napoléon sera le père qu'il n'attendait plus.
1: Alors, Napoléon revient d'Italie, de cette fameuse campagne que vous avez soulignée. Il prend ensuite le chemin de l'Égypte à la poursuite des Anglais et il embarque avec lui de nombreux scientifiques. Est-ce là aussi que Napoléon prend une nouvelle dimension, une dimension vraiment politique, culturelle, scientifique, plus que militaire encore
2: Oui, parce que l'Égypte, ce n'est pas une campagne militaire uniquement, vous avez raison. C'est surtout une expédition, dans tous les sens du terme, une expédition qui cherche aussi à redécouvrir la civilisation des pharaons, redécouvrir tout ce prestige qu'on avait un peu oublié au, temps, au, au fil des siècles. Et Napoléon, qui a été élu véritablement par sa, sa science des mathématiques, sa connaissance des mathématiques à l'Institut de France, eh bien, il s'entoure de 167 savants, parmi lesquels des gens comme Comté, comme Monge, qui sont de grands scientifiques de cette époque-là. Et il leur donne comme mission, parallèlement à la partie militaire, avec la bataille des pyramides, la bataille d'Aboukir, il leur donne comme mission de redécouvrir toute cette science, tous ces éléments perdus qui vont donner naissance aujourd'hui encore à l'égyptologie moderne.
1: Alors Napoléon revient d'Egypte, il parvient à s'imposer euh, premier consul le 9 novembre 1799 par un coup d'état assez surprenant et puis s'en suivent des années de réformes assez étonnantes hein, vu de 2021 l'administration française est assainie, le territoire est organisé, le code civil est rédigé, euh, la Banque de France et la Cour des Comptes entre autres sont mis sur pied. Il y a à l'extérieur la victoire à Maringo, le traité de paix d'Amiens avec les puissances étrangères tout semble réussir à Napoléon. Est-ce finalement pas là ses premières années en tant que premier consul, ses plus grandes années de, de gloire? Oui, et vous avez raison parce que 240 réformes dans les 7 ou 8 premières années de son,
2: son règne, c'est considérable. Mais ça signifie qu'il y avait une volonté, une, une attente très forte à la fois des Français, mais je vous rappelle également que la Belgique faisait partie de cet ensemble à l'époque, une grande partie de la Belgique. Elle était, c'était un héritage de la Révolution et Napoléon tient absolument absolument, à ce que ces réformes soient valables pour toutes et tous. Donc c'est valable à la fois par le code civil, mais plus largement, c'est une génération entière de, de personnes qui l'entourent et qui permettent justement à ces réformes d'aboutir et d'être pérennes, parce qu'aujourd'hui encore, nous sommes non seulement les héritiers, mais les dépositaires de toutes ces réformes engagées sous le consulat et les débuts de l'Empire.
1: Oui, et entre-temps, avec toutes ses réussites, euh, Napoléon est nommé aussi consul à vie. Et pourquoi alors décide-t-il de devenir empereur En quoi avait-il besoin de ce sacre Il y en a besoin pour trois raisons
2: essentielles. La première, parce qu'il y a eu des tentatives d'assassinat de, de, sur sa personne et il se rend compte que son pouvoir est assez fragile. Donc il faut installer plus durablement. La seconde, c'est que de prendre le titre d'empereur, c'est également de traiter d'égal à égal avec les autres empereurs, les, tôt, les autres souverains qui continuent d'exister. La révolution finalement est isolée et la république française est isolée au milieu de, cette, de cet arrêt cet pages de, de souverains. Et la troisième, plus importante peut-être, c'est que symboliquement Napoléon cherche à s'engager dans les pas des glorieux anciens que sont par exemple notamment Charlemagne. Et il veut devenir finalement l'héritier de cette, de cette tradition qui permet de perpétuer et de faire en sorte que cette république soit installée sur des bases
1: très solides. Et pour être justement héritier de cette tradition, pour être empereur, sur quoi t il sa légitimité, lui qui n'est pas ici de son royal et qui ne prétend pas non plus être de, de droit divin
2: Il, il, installe sur, sur, enfin, il instaure cette, ce pouvoir sur trois éléments très importants. La première, c'est la victoire. Il le dit d'ailleurs régulièrement, euh, moi vainqueur, c'est-à-dire bien sûr cet empire, moi vainqueur, je continuerai d'exister d'ailleurs. En 1814, lorsqu'il est battu dans les premières campagnes de, de, de France qui reviennent sur le territoire national, eh bien il est obligé d'abdiquer, donc il s'en est bien rendu compte. La seconde, il l'installe aussi sur la, la puissance de ces réformes dont vous avez parlé. C'est-à-dire que la puissance des réformes permettent aussi à la légitimité de s'installer sur la légalité et sur, euh, j'allais dire, sur le, le bénéfice que ça peut engendrer sur l'ensemble des populations. Et la troisième Évidemment, la plus importante, c'est qu'en donnant des gages aussi pour les adversaires, ça permet aussi d'installer plus durablement. C'est ce qu'il fera ensuite en épousant Marie-Louise pour donner à cette dynastie des Napoléons la quatrième de vue des Français, à ces dynasties, un aspect beaucoup plus rentable et beaucoup plus installé qu'elle n'était autrefois.
1: Et justement, on en arrive à cette fameuse date du 2 décembre 1804, devant le pape, c'est Napoléon lui-même qui s'empare de la couronne, qui la pose sur la tête de son épouse Joséphine, puis sur sa propre tête. De quoi est-ce le symbole C'est l'empereur absolu
2: c'est à la fois l'empereur absolu pour essayer de marquer les esprits, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, de rappeler que au départ, la cérémonie aurait dû se passer 5 ans, jour pour jour, après le coup d'état de Brumaire. Ça voulait dire que c'était encore la République. D'ailleurs, le titre même, c'est « Il est empereur de la République française ». Donc, il le fait, non pas face au pape, qui a quand même fait le sacre dans un premier temps, mais le couronnement, il le fait face au public face à la légitimité populaire. C'est-à-dire que cette fois-ci, il ne détient pas son pouvoir de la religion, mais il le fait pour toutes les religions. D'ailleurs, les symboles autour de lui, c'est que la main n'est pas la Trinité, comme autrefois la Trinité catholique, mais c'est une main ouverte qui accepte toutes les religions, toutes les pensées et surtout toutes les origines. Et donc, en se couronnant lui-même, il montre qu'il ne détient la couronne que du peuple. Et ensuite, effectivement, il couronne Joséphine pour montrer que c'est aussi le sacre et le couronnement de toute une histoire qui est née, vous le savez, donc, euh, au moment de la rencontre avec Joséphine en 1795.
0: Merci à vous pour vos explications sur cette première partie de l'histoire de la vie de Napoléon Bonaparte. Dans le prochain épisode, nous nous pencherons sur la grande défaite de Napoléon Ier lors de la campagne de Russie avec l'expression « restée célèbre »« Berezina et son premier exil sur l'île d'Elbe.